0: Vamos a compartir un tiempo que la idea es, como siempre digo, que lo que podamos absorber y tomar de esto lo podamos retransmitir, lo podamos compartir. Y el tema que hoy quería compartirles y que me parece tan importante en estas épocas donde eh, distinguir algunas cosas esenciales nos ayuda a cada uno a, a mejorar nuestra calidad de vida, a darnos cuenta que poniendo palabras y definiendo o aclarando términos e ideas, muchas veces me permite tomar conciencia de cosas que estoy viviendo, de, de, de vivencias personales. Y desde ese lugar también, como digo, irradiar a los que me rodean, esas vivencias que voy comprendiendo. Y por eso la primera clave de lo que quiero hablarles es de lo que significa crecer, ¿no? Porque el crecimiento muchas veces lo entendemos de una manera cuantitativa, o sea, crecer parece que es algo natural, es propio de nuestra condición humana y de la de todo ser vivo. De que nacemos, crecemos, llegamos a una plenitud y entramos en un momento hasta que nos apagamos. Pareciera que crecer entonces es algo, repito, natural, una condición impuesta por la realidad que tenemos y que eso es lo que significa crecer. Y realmente quisiera compartirles que desde el vamos podríamos hablar de dos tipos de modo de crecer. Puedo hablar del crecer con C y del que yo considero que realmente significa crecer, que es crecer con S. ¿Sí? Y cuando pienso de esta manera, me doy cuenta que al crecimiento cuantitativo le tiene que acompañar otro tipo de crecimiento, que es este crecimiento cualitativo, porque este se va a dar inexorablemente en la vida, mientras que este depende de mi decisión. Que yo realmente crezca interiormente depende de mí. Que yo realmente crezca interiormente, cualitativamente en la vida, depende de mí, absolutamente de mí. Por eso entonces, entender qué significa crecer es entender... ¿Qué debo hacer en mi realidad, en mi vida, para mostrar que realmente voy avanzando bien en la vida? Y cuando pienso en un crecimiento, pienso en el crecimiento personal, pienso en el crecimiento familiar, una familia. cuando una familia crece? No es que tenga más hijos, es que de otra manera se crece. cuando una comunidad crece? cuando una nación crece? Entonces, ¿cómo hablar de este tema? ¿De qué, de qué, dónde pararnos para entender qué es el crecimiento? Entonces a veces las ideas claves que siempre les cuento, hoy como otra reflexión más, nos ayuda a esto. Miren, muchas veces lo he dicho, viene bien que lo digamos en esta esta conferencia, que tiene que ver con el desarrollo personal, porque uno puede decir que hay dos tipos de personas, los que duran y los que maduran, ¿se acuerdan? Y los que duran envejecen y los que maduran se hacen sabios. La persona que dura acumula años, la la persona que madura va aprendiendo de cada situación que le toca. Y por eso la idea de que la experiencia no es lo que le pasa a una persona, sino lo que una persona hace con lo que le pasa, indica claramente que no es lo que te pasó lo que te hace crecer, sino lo que supiste extraer de cada situación lo que te hace crecer. Y no es un tema de edad cronológica. Hay personas que llegaron a, a un tiempo de la vida muy madura y no crecieron. Y vos te das cuenta que es así porque todo lo que les pasó, les pasó por encima. Y no supieron extraer de esas situaciones aprendizaje para ese crecimiento interior. Y a veces hay gente joven que te asombra, que en una edad que no pareciera, habiendo extraído experiencias de las situaciones y vivencias de la vida importantes, habiendo aprendido de ellas, notas que están más plantadas en la vida. Y entonces sí, realmente uno se da cuenta que la experiencia no tiene que ver con años, sino que tiene que ver con una actitud. Y como digo siempre, vivir no es un acto que ejecutamos, es una actitud que adoptamos. Uno puede vivir intensamente o no, y la persona que vive intensamente la vida, esa está viviendo. La otra se le pasan los años. Cuando uno entiende esto así, nos damos cuenta entonces que de lo que se trata es qué grado de consistencia personal tengo. Y ahí empieza el tema. ¿Qué grado de consistencia personal tengo? Una persona creció más cuando es más consistente. Una familia creció más cuando es más consistente. Una organización creció más cuando es más consistente. La consistencia personal... La consistencia como tal es el signo de haber crecido. Entonces quiero que hablemos de eso, que hablemos de la consistencia, porque de eso se trata mostrar el grado de crecimiento que tuvimos, de eso se trata. Entonces muchas veces cuando vemos a chicos que terminan su secundaria o su época escolar con notas brillantes o han pasado las cosas que se les habían propuesto, han crecido, uno diría, bueno, sí, crecieron en años, crecieron en conocimientos, acumularon conocimientos mayores crecieron ¿Cómo determinar si crecieron o no? Bueno, Roberto, eh, eh, los ves más grandes, no sé. No. ¿Qué consistencia tienen para la vida? ¿Qué grado de consistencia? A veces se lo he dicho a los directores de colegio. No crean que porque han pasado todos los exámenes o han llegado acá realmente crecieron, crecer para la vida es otra cosa, crecer para la vida supone que tengan una consistencia fuerte para lo que van a encarar nuevo, ¿no sería bueno medir el crecimiento por el grado de consistencia? Y entonces cuando pensamos así, necesariamente tengo que mostrarles una especie de grado de crecimiento ascendente, de una situación absolutamente de no crecimiento a una de crecimiento grande, mayor, y por eso creo que, Va a ser bueno que vayamos paso por paso hablando gradualmente desde una actitud en la vida en que uno está plantado a lo que yo llamo quizás el grado de crecimiento al que yo creo que aspiro y creo que algunos de los presentes. Así que vamos a ver, empezamos. Podríamos decir que hay un grado muy básico, muy básico en el cual para mí no hay crecimiento cualitativo en todo caso puede haber este tipo pero no de, de y es la persona que se planta en la vida recuerden que estamos hablando siempre del triángulo de la conciencia de pensar, sentir y actuar ¿eh? entonces tratemos de pensar la consistencia de una persona de acuerdo al grado de conciencia que tiene entonces vamos a ver, hay un grado básico un grado básico que repito ahí no veo crecimiento pero también abunda, ¿eh? atención el grado básico yo le diría que este es el estado de inconsistencia y si tuviera que definir ¿Qué considera un grado de inconsistencia? Es la persona que anda por la vida de esta manera. En lo que se refiere al área de la, de la percepción o del pensamiento, es la persona que lamentablemente está en un estado de indiferencia. entonces su manera de plantarse en la vida es un lugar en el cual todo le da lo mismo. Y de hecho tiene una indiferencia frente a lo que ocurre, y tiene una indiferencia mucho más fuerte todavía, que ¿saben qué es? La no no diferencia entre lo esencial y lo accidental. Esa es la más grave de todas las indiferencias, ¿no? La persona que pasa por la vida y vos ves que está pasando por la vida y no distingue lo esencial de lo accidental, todo le da lo mismo. La vida se le viene, los años se le vienen, y vos ves que tiene una indiferencia frente a lo que le ocurre, frente a lo que ocurre afuera y lo que le ocurre adentro. Repito, una indiferencia más fuerte es no apreciar lo esencial, no darse cuenta de lo importante, vivir atendiendo lo urgente, vivir atrapado en lo accidental, y repito, se le pasa la vida. Esta indiferencia como actitud reflexiva le continúa un estado de insatisfacción. Y sí, la persona que es inconsistente, que no trabaja su interior, que no va madurando bien... ...lamentablemente vive en un estado de permanente insatisfaccional le cae bien... ...todos los problemas son problemas, todas las situaciones son obstáculos para crecer... ...y vos te das cuenta que claro, que va por la vida quejándose de todo... ...y realmente ante la indiferencia hacia afuera y ante las, la, 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 su crecimiento personal... ...también pasa que entonces desde ese lugar, aquello que no le viene bien... Repito, es motivo de queja, de crítica, y a esa insatisfacción y a esa indiferencia le sigue un proceso de inseguridad en la cual realmente se planta en la vida tratando de, de evitar los problemas, las dificultades y los peligros. Pero no, se, no sintiéndose protagonista en la vida, no, no sintiendo que es parte de ese movimiento hacia adelante, sino que es alguien que tiene que cuidarse. Entonces pasa la vida indiferente, insatisfecho, inseguro, tratando de esquivar los problemas, tratando de sentirse bien cuando puede, y repito, siempre con temor a que algún peligro le le acontezca. Estas son personas que duran. Ahora se van a dar cuenta de algo. Esto que estoy describiendo, les diría que es lo normal en un proceso adolescente. Los chicos, en ese proceso entre ser niños y y ser jóvenes, en ese proceso, esta indiferencia, insatisfacción, inseguridad es propio, de un proceso en donde no están ubicados en la vida, porque tienen que ubicar, y vos ves que en este estado tienen mucha inconsistencia estos angelitos, y que vos te das cuenta que lo que se supone que pasa es que tienen que dejar la adolescencia, dejando esto de lado y creciendo, creciendo así. Pero ¿qué ocurre? Lo patético, que una cantidad de adultos así que realmente más que ayudarles a crecer y salir de esto, se sienten que quieren quedarse ahí porque los adultos no les presentan una alternativa. Cuando la sociología dice que estamos en una etapa de adolentización de la cultura, estamos diciendo lamentablemente que esto se instala ya en en el proceso del adulto, no solamente en el adolescente. Y entonces encontramos mucha gente así, indiferente, insatisfecha, insegura, que va por la vida y por eso esas personas lamentablemente consumen porque como no tienen internamente una sensación de ser protagonistas de nada pasan la vida consumiendo lo que necesitan para estar bien a una sociedad de consumo gente así le encanta se imaginan porque son presa fácil de cosas placenteras de ciertos paliativos de, de cosas agradables que en definitiva tapan esta sensación que uno tiene. Lo que vos te das cuenta es que cuando hablas con ellas, les falta contenido, les falta profundidad, y generalmente no participan, no toman iniciativa, no no son personas que, que mueven nada, simplemente pasan. Hay otro grado a esto. Otro grado que yo no lo llamo inconsistencia, sino que lo llamo inmadurez. Y lo llamo inmadurez porque aquí hay un salto de este estado a otro. Pero este nuevo estado, sin embargo, van a ver que que existe y que hay mucha gente así, pero tampoco termina siendo el grado de consistencia que necesitamos. El grado de inmadurez es propio de la persona que en lo que se refiere al pensamiento, lo que tiene es obediencia. Entonces es la persona que va por la vida obedeciendo a la autoridad, a las reglas, a las normas sociales, a los criterios espirituales, es la persona que va por la vida obedeciendo. Y en su obediencia lo que busca es vivir la vida como una obligación y él se obliga o ella se obliga a vivir así. Entonces la preocupación por la por obedecer hace que su vida la viva como una obligación y por lo tanto a la larga lo que hace es quedarse en el cumplimiento. Entonces una, una manera de plantarse en la vida inmadura es aquella que obedeciendo vive todo como una obligación y vive cumpliendo para hacer lo correcto lo que se debe hacer. ¿Por qué llamo inmaduro esto? Porque en realidad en el cumplimiento, lo que siempre se acuerdan que digo, es el cumplimiento, porque es la actitud por la cual yo cumplo en función de que nadie me diga nada, de que no me castiguen, de no tener problemas. En realidad no hay de mí un protagonismo. En realidad me meto en la realidad, pero a la larga lo hago pasivamente. La persona que vive así, obedeciendo, viviendo las cosas por obligación y cumpliendo, que puede ser un trabajo, un ambiente en que sea cualquiera... Uno siente que esa persona no deja nada de sí. Uno siente que esa persona podría estar o no estar y podría ser reemplazable como si fuera una pieza de una maquinaria. Porque en realidad no pone nada, porque en realidad cumple, el cumplimiento siempre es al otro o al otro. Siempre cumplo al jefe, cumplo a la autoridad, cumplo a lo que se me pide. Y en el cumplimiento, repito, estoy más pendiente de lo que el otro, que es la autoridad o la persona de la que dependo, me diga o haga, qué de lo que a mí me importa. Este es otro modelo, otro modelo que todavía no llegamos a lo que yo quiero que lleguemos. Porque vamos a tratar ahora sí de darle palabra a lo que yo llamo sí la consistencia. En este propósito ahora sí necesitamos centrarnos y ver a fondo. ¿Qué sería entonces la consistencia? ¿Qué actitudes, qué actitudes demuestran actitudes un estado de consistencia personal. ¿Qué es superador de esto? Y qué hace que una persona que está, así si uno diga, esta persona está creciendo. La consistencia implica tres cosas. En el área de la mente o la percepción, la consistencia implica convicción. Y vamos a detenernos ahí. Una persona crece más, cuanto más convencida está en lo que cree, en lo que piensa y en lo que hace. Cuando tiene una convicción profunda y da fundamento, se lo da a sí mismo y lo da al otro, de por qué hace lo que hace, de por qué piensa lo que piensa, de por qué cree lo que cree. Y esa persona entonces tiene, tiene claridad acá, tiene claridad, porque se tomó el trabajo de profundizar. Esa persona no hace las cosas por obediencia pasiva, esa persona está convencida de lo que está haciendo. Y la convicción implica tiempo y dedicación, ¿eh? porque implica entender por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago. Y cuando alguien me cuestiona, yo tengo una respuesta, yo sé por qué pienso así, yo sé por qué creo así. Tener convicción no significa ser rígido. ¿eh? Tener convicción significa estar convencido que lo que estoy haciendo es lo mejor que puedo hacer. Tener convicción significa que lo que les estoy diciendo ahora es lo mejor que les puedo decir. Porque sé que lo que digo, lo vivo, como realmente lo mejor que puedo compartirles. Si algún momento supiera algo mejor de lo que estoy diciendo, lo cambiaría. Porque la persona que tiene convicción está abierta siempre a tener más convicción. A aprender de otras cosas que le permitan crecer en esa convicción, pero saben cuál es la diferencia, que la persona que tiene convicción está plantada en la vida, y necesitamos padres y madres con convicción, necesitamos padres y madres que digan las cosas, convencidas que es lo mejor que pueden decir, que eso no es rigidez otra vez, por favor significa que yo estoy plantado diciendo mirá, hijo mío, esto es lo mejor que yo pienso puedes estar de acuerdo o no pero yo estoy convencida de que estos valores de que este criterio es lo mejor que tiene que vivirse si no estás de acuerdo conmigo si te pensás distinto y lo que sea te puedo entender pero entendeme que no voy a cambiar estas convicciones salvo que me demuestres lo contrario salvo que me digas que hay algo mejor muchas veces uno ve ...esta inconsistencia en adultos que forman a, o, a, a jóvenes... ...y uno se da cuenta que ¿no? la falta de convicción... ...hace que generalmente termine mimetizándose, acomodándose... ...complaciendo para que todo esté bien... ...y más aún cuando se le, pide, se le pide razones a un adulto... ...de por qué piensa, cree o hace eso... ...y no tiene muchas respuestas... ...los jóvenes no adhieren a esa persona... ...como nos pasó en otra época de la vida a nosotros... ...cuando veíamos a alguien convencido de lo que está haciendo... ...convencido de lo que, de lo que vive... Esa persona nos atrae, la persona que obedece no atrae a nadie La persona que está con convicción, vos ves que esa convicción le hace llevar a otra realidad que ahora voy a explicar Pero todavía voy a hablarles de algo más fuerte que ya lo he dicho otras veces ¿De qué tenemos que tener convicción? ¿De ideas teóricas? No La verdadera convicción, la que realmente hace que una persona tenga consistencia Es la respuesta que dé a tres preguntas que ya sabemos ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y ¿A dónde voy? es La persona que tiene está convencida de quién es, para qué está en esta vida y a dónde va. Esa persona, repito, con esa convicción, tiene una consistencia profunda. Y esa persona que sabe esto, que responde esto, está bien plantada en la vida. Y como creo que se los compartí tantas veces, realmente nos distinguimos entre nosotros. No por lo que tenemos, no por lo que sabemos, no por lo que logramos, sino por el nivel de profundidad de respuesta a estas tres preguntas. Eso. Y entonces la convicción realmente es de eso Estar convencido de yo realmente quién soy Para qué vine esta vida Y qué es lo que busco y anhelo en el alma alcanzar Cuando eso no está así tan claro Voy, naufraga- voy por la vida llevándome, la vida me lleva Y voy haciendo lo que puedo Voy tratando de resolver lo que se me aparece Pero la persona no está plantada Esta convicción, repito entonces nos lleva a otra cosa, miren, la persona que tiene convicción, la persona que tiene, está convencida de lo que vive y lo que hace, puede tomar mejores decisiones. O podría decir esta frase, a mayor convicción, mejor decisión. Las decisiones de la vida, las decisiones de la vida, son mejores cuanto más convicción hay. Quiere decir que la la fuerza de una decisión la calidad de una decisión depende de la convicción personal que tiene la persona entonces es tan importante que la persona esté bien convencida porque sus decisiones son mejores y esto en cualquier actividad que sea en lo profesional, en lo familiar en la tarea de de ser padres, educadores en todas las órdenes de la vida yo creo que cuando uno no está convencido de estas preguntas fundamentales las decisiones las toma de acuerdo a lo que conviene entonces una cosa es tomar las decisiones por convicción y otra por conveniencia. Entonces me muevo por lo que conviene. Y conviene decirle esto a mi hijo, conviene decirle esto a esta persona, conviene, conviene. No, 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 no. Por eso creo que ojalá que esta noche ojalá podamos pre- replantearnos juntos estas cosas fundamentales. Porque saben que siento que de nuestra convicción de adultos, nuestros hijos, van a tener más consistencia. De nuestra poca convicción en la vida. ...nuestros hijos... ...les va a costar más... ...llegar a tener esa consistencia personal... ...por eso la importancia... ...de que nosotros... ...estemos convencidos... ...de esto es fundamental... ...y vos te das cuenta... ...que en niveles laborales... ...o de organizaciones... ...cuando alguien lo ves convencido... ...en lo que está haciendo... ...en lo que está proponiendo... ...en lo que está esperando... ...es una cosa... ...cuando no está convencido... ...titubea... ...se deja llevar por otro... ...espera que alguien decida por él... ...es así... ...hasta en lo organizacional... ...esto pasa a ser definitivo... ¿eh? ...dame una persona convencida en algo y vas a ver que no la arrastras así nomás, no la das vuelta. Por eso en la sociedad de consumo no le interesa mucho gente muy convencida. Porque la persona que tiene que tiene convicción sabe decir que sí y sabe decir que no. Eso es lo bueno. La persona indiferente le dice a todo que sí. La persona que hace las cosas por obediencia y hoy dice que sí, mañana que dice no, de acuerdo a lo que a lo que le diga, a lo que conviene, a lo que es. La persona que tiene convicción sabe que esto no me sirve para mi crecimiento, que esto no me conviene para mi crecimiento, mejor dicho, esto no me, no me ayuda a mi crecimiento estoy seguro, digo que no, esa es la clave de una persona con convicción. Y también digo que no a mí mismo, cuando en mis decisiones puedo hacer algo que no me ayuda a crecer. Es decir, cuando uno está convencido de algo, desde la fe, desde la espiritualidad, desde los valores humanos, cuando uno está convencido, ese convencimiento es para uno mismo una ayuda para no caer en debilidades. En cambio, cuando uno está convencido demasiado... Y hago un montón de cosas que no debería hacer Y bueno, qué sé yo, es, edad, es mi edad, es lo, que puede, es lo que me sale Y me justifico fácilmente Una persona con convicción no se justifica fácilmente Por eso que la convicción, entre comillas, me lleva a mí a corregirme a mí mismo Porque digo, si yo estoy convencido de esto, no puedo, no puedo hacer esto No puedo caer acá, no puedo esto otro Y lo digo en primera persona porque las veces que yo estaba convencido de algo, muchas veces, en trampas, sensaciones o, o, o tentaciones, uno, uno luchó fácil. Cuando perdiste esa, esa convicción, uno expresa fácil de cosas que ocurren. Y a veces dice que sí a lo que no debería decir que sí, porque, está, porque perdió la convicción en eso. Por eso hay que permanentemente trabajar esto internamente. ¿Qué grado de convicción tienen los chicos que terminan un secundario? ¿Qué grado de fundamentación tienen en lo que piensan y creen? Eso es lo que me preocupa. Si le preguntas cosas fundamentales no tienen respuesta, no, no tiene una fundamentación. Entonces la convicción es pobre. A la convicción que tiene que ver con esta área de la, del pensamiento le sigue la confianza en sí mismo. Y la confianza en lo mismo es otra, otro pilar de la consistencia personal. Y la confianza en mí mismo es ni más ni menos en valorarme y realmente creer que puedo lo que quiero, que puedo lo que creo. Porque si yo no creo que, que voy a poder lo que creo, nadie no, no voy a hacer nada. La persona que no está convencida y está confiando en que puede alcanzar lo que se propone, no va a lograr nada. Por eso, para poder llevar adelante cualquier emprendimiento, se requiere que internamente me valore y desde la autoestima personal me lance a la realidad. Y creo que hay que educar la confianza en, en uno mismo y que esa es la tarea fundamental de la familia. En la, en la vida familiar tenemos que sostener, apuntalar, mejorar la confianza en uno mismo. Por eso cuando a los chicos nos apoyamos en, en cosas que están haciendo, que son positivas, cuando le damos nuestro, nuestra, nuestro apoyo, nuestro sostenimiento aunque se equivoquen y se caigan, que los, los, sigo levant, los sigo ayudando a levantarse y vamos adelante, cuando los chicos sienten que hay apoyo para, la, para, que, para que avancen desde una confianza, es lo mejor que puedo hacer por ellos. Ahora, cuando les estoy mirando con una mirada crítica, cuando les estoy mirando tratando de que cumplan una expectativa que yo tengo de ellos, cuando lamentablemente en vez de fortalecer la confianza les exijo, no, eso daña la autoestima, daña la confianza en sí mismos, Y justamente muchas veces cuando eso pasa, terminan terminan siendo lamentablemente eh, vulnerables ante los obstáculos que ocurren. ¿Por qué? Porque la persona que realmente tiene confianza en sí mismo, tiene determinación. Entonces, así como la convicción me permite tener decisiones fuertes, a mayor confianza en, en uno mismo, mayor determinación, para llevar adelante los proyectos que hago. Es decir, la persona que tiene confianza en alcanzar lo que está haciendo, va a tener determinación frente a los obstáculos que aparezcan. Entonces cuando la persona no tiene confianza en sí mismo, ¿qué va a pasar? Va a pasar lamentablemente que ante cualquier obstáculo va a perder esa fuerza interior. Entonces, a veces las letras me encantan, ¿eh? Determinación, decisión. A mayor confianza, mejor determinación. Entonces realmente... El llevar adelante cualquier actividad va a depender del grado de confianza en mí misma, en mí mismo, y la determinación que tengo para llevarlo adelante. Y cuando estoy convencido y cuando tengo confianza en mí, entonces tengo compromiso. Una persona se compromete con algo cuando siente que tiene convicción y confianza en sí misma. Entonces, cuando yo estoy convencido de lo que hago y confío, me comprometo con todo. Pero ahora miren qué interesante, el cumplimiento es al otro. El compromiso es ante mí, el compromiso es ante mí mismo. El compromiso es lo que yo realmente quiero, mejor dicho creo, quiero y busco alcanzar. Y no tiene nada que ver el compromiso con el cumplimiento. El compromiso, repito, es ante uno mismo. Más allá del rédito o del resultado que tenga, del reconocimiento, la recompensa, no pasa por ahí. Pasa por mí, porque yo me comprometí. Entonces uno ve, por ejemplo, cuando la tarea docente, ¿no? Ese docente que frente a una situación de injusticia laboral, lo que sea, deja de dar clase y a veces lo hace de manera indolente, y claro, como está cumpliendo y no le cumplen, ¿me entienden? No va, o se pelea, qué sé yo, o hace las cosas mal, sin ganas. En cambio el docente, que puede ser que tenga que pelear alguna vez sindicalmente algo, estamos de acuerdo, ¿eh? de que a veces hay que defender las cosas haciendo un paro, o lo que sea. Pero lo que le duele a uno ver como docente en esa sala de profesores, es que ante, ante la realidad de que no cumplen conmigo, yo no cumplo con los chicos. Entonces a la larga de, me dejo estar, ¿y para qué me voy a preocupar si la gente no me paga a mí? La Entonces yo, no, vos estás comprometido como docente ante vos mismo por lo que estás haciendo. No tienen que pagar ellos los problemas que tengas vos con problemas de remuneración o lo que sea. Vos estás comprometido ante la vida con vos mismo por formar y sos formador. Por lo tanto eso no no puede disminuir en nada porque en tu compromiso personal tenés que dar lo mejor. Independiente de los problemas que tengas, los tendrás que resolver y tendrás que hacer pelea con eso. Pero cuidado porque vos estás comprometido ante ti mismo por esta tarea hermosa que tenés de formar. Entonces cuando uno está comprometido realmente se nota... Porque lo que hace y lo que que vive, lo vive y lo hace desde un lugar donde él o ella se sentiría mal si no lo hiciera. Independiente, como digo, de lo que pase afuera o lo que los demás hagan o no. Y la persona que tiene compromiso es la que le va a poner dedicación. A mayor compromiso, mejor dedicación. Una persona comprometida tiene una dedicación fuerte a lo que está haciendo, ¿me entienden? Entonces... A mayor compromiso, mejor dedicación. Dame una persona así. Dame una persona así en cualquier actividad que sea. Y donde esté esa persona, como persona, va a ser protagonista. Porque va a tratar de ser mejor. Y va a tratar de crecer. Eso, eso. Hoy día necesitamos profesionales consistentes, padres consistentes. Necesitamos eh, empresarios consistentes, políticos consistentes. Nuestro drama es que esto no está... ...y que generalmente, justamente frente a esta ausencia de personas con consistencia... ...se manejan por conveniencia, es así... ...entonces hay una masa de gente indiferente o inconsistente... ...hay una masa de gente anónima que va inmaduro por la vida, ahí cumpliendo... ...por obediencia... ...y hay menos de personas así... ...y uno podría decir, bueno ya está, con esto ya logramos todo... ...no, les propongo un un salto más... ...el salto que les digo... Es un salto que no dan todos. No, esto que voy a decir ahora, soy consciente, que es una llamada cualitativa para pocos. Porque este salto cualitativo que de acá va acá, realmente son los que a la larga, estas personas, cambian la realidad. La transforman de una manera increíble. Esto ya es tremendamente importante, tremendamente importante. Pero ciertamente, hoy día, es lo que yo creo, estoy totalmente convencido, que necesitamos esto que voy a decir ahora. Los tiempos están demandando algo más. Quizás por mis estudios sobre las profecías, sobre, sobre lo que acontecerá próximamente en muchas cosas de lo que es la vida, del tejido social del planeta. Debido a una cantidad de cosas pareciera que estamos necesitando un salto cualitativo. Más, más. Lo que pasa es que esto es algo que es una invitación para pocos porque generalmente hay que, hay que tener un desprendimiento personal muy grande. Porque... Hay una tercera manera en un crecimiento personal de plantarse en la vida. Y las personas que viven así son las que tienen visión primero. Y son las personas que ya no solamente están convencidas de lo que piensan y hacen y de lo que viven, y de quién son, para qué están y a dónde van, sino que empiezan a mirar la realidad, miran el horizonte, y buscando el horizonte y mirando la realidad, empiezan a ver más allá, ...qué es lo importante ya no para mí... ...sino para la condición humana... ...es lo que van a tratar de... ...tener esa visión profunda... ...en la actividad que sea... ...que están realizando... ...y son los visionarios, sí, son los visionarios... ...son aquellos... ...que en en ese ideal... ...de servir... ...y de ser mejores... ...empiezan a ver qué puedo cambiar... ...a ver cuál es el paso... ...que se necesita... ...empiezan a ver la realidad tratando de ver en la realidad qué pueden aportar. Ya están mirando hacia hacia el horizonte, No no solamente miran el aquí y ahora, ya están mirando a ver qué habría que aportar, qué habría que hacer. Las personas que tienen esa visión, las personas que empiezan a darse cuenta que el camino va por acá y hay que poner esto, esas personas suelen ponerle pasión a lo que hacen y son personas apasionadas. Son personas que ponen todo el empeño. Y vos ves que a esa visión y a esa pasión le sigue, yo lo diría así, una consagración. Se consagran a eso. Y la palabra consagración, que suena espiritual, quisiera tomarla en un sentido más profundo y general. Hay personas que se consagran a la educación. Hay personas que se consagran a mejorar la calidad de vida en el ambiente en que se mueven, a la justicia. Hay personas que se consagran a la solidaridad hay personas que se consagran a la formación de otros, hay personas que se consagran a mejorar la calidad de vida en el ambiente que se mueven, hay personas que se consagran a ideales. Y esa persona que va teniendo clara una visión, una, una pasión, una consagración, es porque tiene clara su misión en la vida. Y siente una misión, un llamado, y se consagran a ese llamado. Entonces, ¿qué pasa? El, el que cumple, cumple para el otro. El que, se, el que se compromete, se compromete a sí mismo, pero el que se consagra lo hace a un ideal o a una causa que va más allá del mismo, lo supera. Y por eso pone lo, lo que piensa, lo que sienta lo que tiene en torno a eso que estamos diciendo. Todas nuestras naciones, todos los héroes de la patria, de las patrias, siempre han sido personas que tuvieron esa visión, esa pasión y esa consagración. Sí, es casi, les diría, una actitud heroica. En un mundo donde todos están especulando en no perder, Estamos hablando de una persona que lo que está mirando no es su persona, sino que tiene una conciencia comunitaria, una visión común. No está pensando que su vida tiene que transitar para sembrar algo que otros continúen también. Si hubiera más personas así, consagradas en eso, muchas cosas cambiarían en todos los ambientes. A veces pensamos que para hacer esto hay que tener mucho dinero, hay que saber mucho y no. Todas las grandes, cuando vemos esas películas, todas las grandes reformas sociales de la humanidad, todas las grandes reformas que se hicieron fueron a través de personas que denodadamente se consagraron a un cambio que veían que era necesario. A veces padecieron muchas cosas, probablemente perdieron muchas cosas, pero ciertamente uno sabe que gracias a esas vidas también muchas cosas cambiaron. Como ven, esto ya es un grado superlativo, pero hace falta decirlo. Porque ¿por qué no estar llamados a eso? ¿Por qué no tener una aspiración de esa naturaleza? Bueno, cuando pienso en mis hijos y pido muchas veces ante la providencia, sueño que por supuesto Dios mío ellos sean así. Y sueño también con todo amor en mi vida que quizás alguno llegue a esto. Ojalá yo pueda vivir esto bien porque sé que si yo vivo esto bien, por ahí los invito a que también es posible. Yo sé que si me consagro a mi misión en la vida, yo me consagro a eso, puedo abrir la puerta o el camino para que también lo hagan. En realidad, no es tanto que sean felices, como decimos, sino que sirvan a una causa para la felicidad de todos. Eso es lo que sueña, mi corazón sueña eso. Y sé que más de uno aquí lo mismo. No soñamos que que estén bien, soñamos que realmente ellos sean fuerzas de cambio en el lugar que les toque. Pero enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Entonces si nosotros no llegamos un poquito a esto, va a ser difícil que otros lo sigan. Igual a nadie podemos obligar, así que está todo bien, como decimos, está todo bien. Como diciendo, no resignación, sino entender que la vida es como es, y cada uno hará su granito de soporte. Pero qué lindo, qué lindo es soñar esto. Yo sueño esto. Y cuando me encuentro con jóvenes idealistas, los apoyo totalmente, porque sé que en la medida en que esto sea verdad en ellos y los apoyemos nosotros, va a haber un cambio cualitativo. Mientras estén buscando su propia conveniencia y hagan las cosas por cumplimiento, o siquiera ni siquiera por eso, Viven inseguros en, en un mundo inseguro, nada cambiará. Por eso yo creo que una, una comunidad, cualquiera sea, crece cuando hay gente que se consagra. Ya con esto es grandísimo. ¿eh? Cuando hay gente comprometida, ese lugar crece seguro. Y cuando hay alguien que pasa acá, qué lindo. La consagración la es una dedicación total. La conservación es una dedicación más allá de mí. El compromiso es conmigo, la conservación es con ideal. Esto yo creo que es un secreto que no tenemos que perder cuando pensamos hablar de crecimiento. Y en eso de crecer, por ese lado yendo a pequeñas ideas que me encantan para matizarlo diría esto por ejemplo jóvenes son aquellos que están convencidos de de que lo mejor de sus vidas está por venir y viejos son aquellos (ríe) jóvenes son aquellos que están convencidos de que lo mejor de sus vidas está por venir. Y viejos son aquellos que están convencidos de que lo mejor de sus vidas ya pasó. <ríe> viejos son aquellos que están convencidos de que lo mejor de sus vidas ya pasó. ¿Quién lo no tengo la suerte de tenerlo me da pena, no sé quién lo dijo pero me encantó y me encantó porque creo que entonces se dan cuenta que la juventud no tiene que ver con la edad nada que es y entonces sí podríamos decir esta otra frase a los 20 años tengo la cara que Dios me dio A los 40 tengo la cara que la vida me dio. Y a los 60 tengo la cara que me merezco. Es decir, con el paso de los años tu rostro va a mantenerse joven, yo creo, porque realmente pusiste tu ser en cosas que tienen que ver con la calidad. Entonces tu rostro joven no tiene que ver con, no arrugas, sino que tiene que ver con una calidad de vida mejor. Y eso soy testigo oficial. Las personas que conozco, jóvenes, y vos sabés quién hablo, algunas de ellas, son personas que han decidido crecer. Y este es un lifting espiritual, está claro, esto es, un, esto es buenísimo. La persona que opta por la calidad les aseguro que no parece la edad que tiene, ¿no es cierto? Porque tiene una energía y una vitalidad que le nace de plantarse en la vida de esta manera. Y por eso es protagonista. No es espectador, espectador, es protagonista. Y paradójicamente, desde ese lugar... Tiene una capacidad de renovación y de fuerza interior que le viene de estar convencido, de tener confianza y de estar comprometido. ¿Te das cuenta? Entonces es muy distinto empezar el día y terminar el día agradeciendo y viviendo así. Ayer hablábamos en un estudio que hicimos sobre el caballero de la armadura oxidada, este libro... Ayer hablábamos de qué que, que felicidad es estar viviendo desde tu misión en la vida. Esta persona le cuesta mucho la felicidad y si la tiene son de ratitos. Esta persona realmente la, fe, la felicidad es muy frágil porque la persona que está cumpliendo en la vida está siempre preocupada, atenta a que las cosas sean como tienen que ser, Esa una felicidad frágil esta persona que tiene consistencia personal sabe que la felicidad depende de ella no de la afuera esta persona sabe que la felicidad no tiene que ver con factores de afuera tiene que ver con, con sostener profundamente esto y vivirlo y eso da felicidad y la persona que se consagra a una misión esa felicidad que siente por estar viviendo eso no tiene, no tiene precio no existe yo les puedo asegurar que la felicidad que sintieron hombres y mujeres que hemos conocido públicamente en vidas religiosas o vidas públicas, que han vivido esto, ese grado de felicidad no es comparable con muchas cosas que se tienen, ni con nada de lo que podemos pensar. Y generalmente estas personas están preparadas para cualquier problema, que, o sea, para cualquier situación que la vida les presente están mejor preparadas, porque saben que es lo importante es otra cosa. Ustedes no se quejan de nada, saben que tienen que luchar por vivir eso plenamente. Esto para mí es el camino del crecimiento verdadero. Y para completar esto, para ir como compartiendo, también les diría algo importante, honrar la vida, honrar la vida, tiene mucho que ver con esto de consagrarse, ¿sí? Honrar la vida, honrar la vida, tiene que ver con esto de comprometerse y consagrarse. Esta persona honra la vida. Si tuviéramos que hablar ahora desde una, desde un crecimiento ya no personal, sino grupal, uno diría fácilmente, un grupo de trabajo, un grupo familiar es más consistente, cuanto más gente comprometida hay, es lógico, es así a mayor compromiso de los miembros, más consistencia en ese grupo. Eso es así, es lógico. Pero todavía les quiero agregar algo más. Algo que seguramente ha salido en alguna vez que hemos hablado. Pero van a ver que quiero dar un saltito. ¿Existe alguna fórmula? ¿Existe una clave, una llave maestra para lograr que un grupo de personas, familia, trabajo, lo que fuera tenga consistencia fuerte sí existe una fórmula rápida Roberto casi como diríamos mágica de que dándose esto ese grupo es consistente existe algo así ya te entiendo que lo importante es el compromiso personal eso quedó clarísimo pero en un grupo ¿hay alguna fórmula que coagule las fuerzas para que haya una consistencia? ¿vieron que muchas veces usamos esa idea de que yo agarro una, una, un palito lo rompo pero agarro muchos palitos y no lo puedo romper o sea que cuando hay realmente, se coagulan muchos, ya no es fácil torcer eso. ¿Qué hace que se produzca la unión de todos esos palitos para que no se rompa? ¿Qué ata a esos palitos? Bueno, ahí viene la fórmula, ¿eh? Hay una. Y expandámosla a todos lados, ¿eh? A todos lados. Y esta fórmula, fórmula fue dicho en el siglo V por San Agustín. Chanché. Siglo V. San Agustín la dio ahí y este santo cristiano la dio cuando escribió el libro La Ciudad de Dios. En el libro de Chivitate Dei, La Ciudad de Dios, él escribe en ese libro lo que sería una comunidad humana que realmente vive en plenitud. ¿Cómo sería? ¿Qué tiene que tener esa comunidad humana para vivir plenamente? ¿Qué, ¿Qué tiene que, que haber en la, en la entrada a esa ciudad que diga, los que viven esto van a poder pasar? Recuérdense que en el mundo griego el trabajo de que la polis, ¿no cierto?, fuera una comunidad plena, era una aspiración de la, del pensamiento griego. Entonces la preocupación de San Agustín era dejar sentadas las bases de lo que sería una comunidad humana plena, también espiritualmente, pero humanamente plena también. Y dijo esta fórmula. En lo esencial, unidad. En lo importante, libertad. ...y en todo... ...generosidad... ...y aquí... ...damas y caballeros... ...está el secreto... ...en lo esencial unidad... ...en lo importante libertad... ...y en todo generosidad... ...esa es la fórmula... ...que hace... ...que si esto existe... ...ese grupo... Es una, es una un grupo de varas atados y no lo vences. A ver si lo entendemos. En lo esencial, unidad. El secreto primero para que un grupo humano sea sólido y tenga consistencia es que en lo que es esencial estemos absolutamente unidos. Y eso esencial son pocas cosas. Son valores fundamentales, son principios que creemos esenciales en nuestra vida. Son criterios que nosotros, que nosotros daríamos la vida por eso, ¿me entienden? Son actitudes, valores, principios que consideramos claves para lo que nosotros somos como grupo. Tiene que ver con lo que a veces hablamos del ideario de un colegio, o tiene que ver con el el ideario que uno tiene de valores y principios en una comunidad. Y me encanta porque en muchas agrupaciones, miren qué loco, ya en, en Argentina, ¿no? los grupos que llaman CREA, que tienen que ver con el, todo el desarrollo agropecuario en la Argentina, se reúnen ellos para mejorar la calidad de los rindes, de sus campos y demás, en esos grupos hay una consigna, yo trabajé para ellos en algunos momentos, una consigna que es que cada grupo familiar que tiene a su, a su que, tiene, que administra o es dueño de campos que tienen la necesidad de tener un ideario claro de por qué hacen lo que hacen sus objetivos, etcétera, etcétera, y consideran que el éxito del campo depende de la unidad que tienen el grupo familiar dueño de todas esas hectáreas, de la unidad que tienen frente a los criterios fundamentales de la vida. ¡Qué increíble! el rendimiento del campo unido a criterios fundamentales de vida. Y sí, ¿saben por qué? Porque muchas familias que terminan teniendo hijos y nietos, se terminan peleando entre sí, discutiendo entre sí, y lo que en un momento dado era una extensión enorme de campo para producir, etcétera, después terminaban peleándose con juicios y con lío. entonces lo que podía ser precioso, termina siendo ocasión de permanentemente división. El dinero divide, lamentablemente, los intereses dividen. Para que eso no ocurra, tiene que haber una fuerte unidad en lo esencial. Y eso esencial tiene que hacerse explícito. Por eso lo que leímos del principito es muy lindo, pero es muy peligroso, ¿eh? ojo. Lo esencial es invisible a los ojos, pero es tan invisible que no lo vemos más. Entonces lo sabemos qué es lo esencial, por eso hay que explicitarlo. Es cierto que lo esencial es invisible, pero no tenemos que dejarlo tan invisible de que no sabemos qué es. Cuando puedo hacer explícito lo implícito y lo puedo poner afuera, me puedo comprometer. Muchas veces supongo que el otro está comprometido como yo, pero nunca me lo dijo, pero estamos, lo supongo. No, no supongas nada, ¿eh? No, pero yo supongo que me quiere. No, no. Si no te lo dijo nunca, algo pasa. Bueno, lo supongo. No. La, la suposición lleva muchas veces... A Que lo que yo creía que estaba no está Pero cuando me doy cuenta ya es tarde Porque ya hay un lío por medio Entonces el problema es Que justamente se necesita Explicitar lo esencial Para comprometernos mejor Eso es Y la unidad depende de eso Pero ahora viene viene lo que dice acá Lo importante es libertad Cuidado, unidad no es uniformidad Unidad no es que todos hagamos lo mismo, como si fuéramos robots o fuéramos todos, no, no. En lo esencial tiene que haber unidad. Pero la manera de llevar adelante eso esencial tiene que ser de tal forma hecho que cada uno sea libre para hacerlo. Porque nadie es feliz, ni nadie va a estar bien en un lugar donde no se siente libre. Es decir, que la libertad permite que las personas que están comprometidas en eso esencial estén bien y por eso tengo que cuidar que las personas que estamos en lo que sea se sientan libres para hacer lo que sientan que tienen que hacer y sacar lo mejor de ellos mismos entonces por ejemplo en la casa estamos convencidos, estamos unidos en esto que queremos esencial pero a este le gusta ser chef a este le gusta, ser, le gusta ser ama de casa con sus hijos a esta le gusta ser abogada a este le gusta ser administrador administra- de empresas Cada uno libremente escoge actividades distintas Pero todos nosotros estamos unidos en lo que es esencial Pero cada uno es libre de sacar adelante o llevar adelante en sus vidas Lo que considera que tiene que aportar Unidad no es uniformidad En un equipo de trabajo es muy importante que cada uno se sienta libre Para hacer en su actividad o en en el lugar que le toca Sacar lo mejor de sí mismo Pero estamos unidos en lo esencial Aunque cada uno en su libertad expanda lo que es de acuerdo a sus dones propios. Entonces, cuidar que cada uno se sienta libre para ser el mismo, favorece al grupo. Entonces, queda claro que a la unidad se le requiere la libertad para que cada uno se exprese o manifieste lo que es. Y el tercer valor, este me encanta. Porque San Agustín la tenía clara. ¿eh? Porque yo hubiera puesto, y en todo amor... No, no puso amor O podría haber puesto y en todo respeto Tampoco puso respeto Y me di cuenta que la palabra generosidad Era la palabra adecuada, adecuada ¿Por qué? Miren, uno diría Yo diría y en en todo respeto Porque de alguna manera el respeto Es la base de cualquier relación afectiva O sea, sin respeto todo se viene abajo No Yo diría que el respeto, ¿saben qué es? Son los cimientos de una casa En donde nos nos apoyamos El respeto es el cimiento Pero la generosidad es el piso De esa casa De ese cuerpo afectivo Sí ¿Por qué? Porque ustedes como yo hemos visto muchas veces Que bajo la palabra respeto Bajo la palabra respeto Cada uno hace la suya Nos respetamos todos Yo te respeto, vos me respetás, cada uno hacemos lo nuestro. En una casa donde todos se respetan, cada uno come en su cuarto, ¿me entienden? Nos respetamos tanto que cada uno hace lo que quiere. Lamentablemente la palabra respeto sola puede llevar, como digo, a no te metas. Yo no me meto, no te metas conmigo. En algunos países que no nombro, donde se habla de la ley y el respeto, son tremendamente individualistas porque todo se respeta entonces el vecino se está matando y que se mate no, no, a mí no me, me, yo lo respeto el respeto tiene, una, tiene un sentido engañoso y peligroso por supuesto que es importantísimo el respeto porque es el, el digamos los cimientos o sea, ya, si no respeto se viene todo abajo pero no es el respeto atención el pegamento de ese grupo humano no El pegamento de ese grupo humano Lo que consolida la unidad Es la generosidad Y la generosidad es ¿En qué te puedo servir? La generosidad es ¿Qué necesitas de mí? La generosidad acerca El respeto no acerca La generosidad es un pegamento Realmente precioso Porque a mayor generosidad mayor acercamiento O sea, si todos estamos siendo generosos Unos con otros Estamos bien unidos En cambio, si nos respetamos, cada uno está en su lugar. Realmente yo creo que el crecimiento de cualquier grupo humano pasa por el nivel de generosidad que tienen los miembros entre sí. Esto para mí es definitivo. Y siento esto tan así, que no solamente tiene que ver con temas religiosos o espirituales, tiene que ver con temas bien humanos, bien humanos. Cuando entra una corporación, yo digo, evalúen su funcionamiento, no en función de los rendimientos cuantitativos, no en función de la la no rotación de personal. No lo midan por ese lado. Midan el crecimiento cualitativo de este grupo por el nivel de generosidad que tienen entre ellos. Más aún, me ha pasado que en algunas organizaciones propuse el premio a la generosidad. Y un premio jugoso, ¿me entienden? O sea, no un premio sino más una medallita que se cuelgue, no, 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 algo consistente. Premiemos la generosidad y premiemosla bien, porque de lo que hay que premiar más es la generosidad. Porque donde hay generosidad hay más unidad y con esa unidad podemos ir muy adelante. ¿Y saben qué? Cuando llegan las épocas de crisis lo que sostiene a un grupo es la generosidad. En un lugar donde todos se respetan, cuando llega la crisis, sálvese quien pueda, ¿me entienden? Es así. Acabo de venir de México, de gente de allí que quiero mucho. Y el que estaba al frente de un equipo hermoso, en un banco, me decía, Roberto, vos es lo que lucho para la generosidad. Porque sé que se viene en crisis seguro, el banco se va a vender, estamos en eso, qué sé yo. Pero me doy cuenta que si yo solamente me quedo en el respeto, hablábamos de esto, ¿no? cada uno busca la suya en cambio si realmente nos, nos ponemos unidos la gente que compre la, esta, esta empresa, el banco al vernos bien unidos con mucha generosidad va a decir esta gente lo tengo que mantener, si está, está bien fuerte mirá es así, es así una familia se sostiene por la generosidad ante las crisis y cualquier grupo humano se sostiene con la generosidad y creo que en muchas épocas de la cultura humana se vinieron abajo porque se perdió la generosidad. Y la decadencia de estas naciones que parecen tan poderosas en armamentos y en el respeto, se van a venir abajo si no hay generosidad. Por eso yo diría, qué bueno que está, qué bueno que está, que en un lado, en una costa pongamos la la estatua de la libertad, ¿me entienden? Pero pongamos en la otra costa la estatua de la generosidad, porque si no, no se sostiene, el planeta no se sostiene. ¿Por qué? Miren esto El siglo XX va a ser recordado como el siglo de la libertad El ser humano creció en libertades mucho más que antes La libertad pareciera ser el estandarte de un planeta en el siglo XX La búsqueda de la libertad ha sido como un paradigma Las ideologías, etcétera, etcétera La lucha por la libertad Sin embargo, daría la impresión, ahora sí, que en este desarrollo de la libertad, si la libertad no está en función de la unidad, repito, si la libertad no está en función de la unidad, caemos en el individualismo. Si todos somos libres, pero no estamos en función de una unidad mayor, caemos en el individualismo. Y realmente este es el veneno de la conciencia colectiva el individualismo esta es la verdadera herejía sobre la que tendríamos que hacer una cruzada ¿me entiendes? yo creo que la herejía del mundo moderno no es la otra religión ni el mundo pagano, ni esto la gran herejía es el individualismo es la enfermedad más seria de nuestra sociedad humana y por eso realmente si la libertad no encuentra, no está a favor de la unidad en lo esencial, no hay planeta, ¿eh? no hay planeta, no hay planeta. Y si la unidad no se vive dentro del marco de la generosidad, caemos en el egoísmo. Cuando la libertad no se vive dentro del marco de la generosidad, de un ambiente de generosidad, cada uno es egoísta. El individualismo y el egoísmo uno en la, en la conciencia colectiva y otro en la conciencia personal nos llevaron a donde estamos cuando San Agustín pensó esta frase nunca se le ocurrió que con el paso de los siglos lamentablemente esto no se iba a dar iba a crecer el individualismo y el egoísmo por eso en una familia cuando hay mucha libertad pero no hay generosidad Cada uno está tirando para su lado. Entonces, lo que va a salvar nuestro planeta, el crecimiento cualitativo de la cultura humana, depende de que esto se dé unido. Que la libertad esté en función de la unidad y que la libertad se viva en el marco de un ambiente de generosidad. Y esto lo digo, repito, para todos los estratos de la vida humana una familia, una organización, una comunidad. Entonces hemos puesto dos pilares, dos pilares. El primero de ellos era la consistencia personal. El segundo es la consistencia grupal. Y estos dos pilares que les digo, el primero es la consistencia personal, ¿se acuerdan? que hablábamos anteriormente entonces, de la convicción, confianza y compromiso. Eso hace la consistencia personal, y la consistencia grupal depende de esto. Entonces, dame gente comprometida y que tenga esto, y a esto no le das con nada. Más aún, si uno estudia sociología o culturas comparadas, los momentos de apogeo de una cultura han sido cuando esto se daba y cuando lo que dije antes también. Los momentos de decadencia de una cultura es cuando no no hay compromiso, porque no hay consistencia interior y cuando realmente esto no se vive. Entonces lamentablemente cuando estas dos cosas faltan estamos en una etapa de decadencia. Otro pensamiento que me encanta para abonar lo que estamos diciendo, dice así, El héroe antiguo, el héroe antiguo, era aquel que con coraje enfrentaba la muerte. El héroe antiguo era aquel que con coraje enfrentaba la muerte. El héroe actual es aquel que con coraje asume la vida. Hoy no hay que morir por una causa, hay que vivir por esa causa. El héroe actual es aquel que con coraje asume la vida. Comprometerse ante uno mismo o consagrarse a un ideal, eso es asumir la vida, eso es honrar la vida, eso es crecer realmente. Entonces, realmente necesitamos héroes que asuman la vida y no que mueran por nada. Me encanta esta frase de, de este conjunto de la renga, este conjunto de roquero, que dice así. La muerte está tan segura de que te va a ganar, que te da toda una vida de ventaja, aprovechala. La muerte está tan segura de que te va a ganar, que te da toda una vida de ventaja, aprovechala. Y creo que de eso se trata, se trata de que nuestra vida sea vivida con intensidad para que cuando nos sorprenda la partida, hayamos vivido. Y siempre me pasa que cuando se despide de esta vida una persona comprometida o consagrada, deja huella, las otras no dejan huella, y no importa lo que hace, sino la manera en que hizo lo que hizo. Eso, eso, eso. No importa lo que hizo, sino la manera en que hizo lo que hizo, lo que deja huella. Si asumió la vida o no la asumió. Finalmente, para cerrar, me gustaría que nos quedemos con un trípode que es para mí como una clave importante de ese crecimiento cualitativo. Esto lo aprendí de las comunidades de la tierra, de las comunidades indígenas. Cuando miro mucho estas culturas, las estudio, las contemplo, las admiro, las admiro, las admiro, encuentro en ellas algo común, que es lo que les voy a contar ahora. Esto común que encuentro es que para ellos... El crecimiento cualitativo, de otra manera dicho, de otra manera, depende de lo que les voy a decir ahora. Y yo diría, si lo podemos extrapolar a lo que venimos diciendo antes, le agregamos esto, está bueno, está muy bueno, porque le pone como otra vez tres pilares fundamentales para entender qué es la consistencia para la gente de la Tierra, para la gente de las comunidades indígenas, para la gente de todo el planeta que está en contacto con lo natural. Para ellos, si yo agarrara un cacique o un hombre de la tierra de cualquier tradición, una mujer de cualquier tradición, dirían que una persona crece, crece, con ese, crece, cuando aprendió a observar mejor la vida. La persona que realmente creció es aquella que te sabe mirar. ¡Qué lindo! O sea... La persona que creció realmente cualitativa es la que cuando te mira, te mira. Y por eso hay una frase que dice, no me mires la cara, mírame a mí. Qué fuerte eso, ¿eh? No me mires la cara, mírame a mí. La persona que aprendió a observar no mira la cara de la gente, mira el interior de las personas. La persona que creció cualitativamente es la que mira con intensidad, cuando te mira, te mira. Cuando observa, observa, detiene la mirada, contempla. Y vos te das cuenta que está mirando. Incluso uno podría decir, dime cómo miras y te diré cómo amas. Así como suena. ¿Por qué dicen eso ellos? Porque los ojos son la ventana del alma. Entonces tu interior se ve en la manera en que mirás. Hay gente que tiene mirada libidinosa. Hay gente que no te mira. Hay gente que hace que te mira, hay gente que, que solamente te ve, hay gente que te, te hay gente que te marca cuando te ve, te empieza a marcar, a verte como un láser, a ver que te mira así, a ver que te ve los defectos. Hay gente que te, te mira realmente con el corazón y vos sentís esa mirada que te llega al alma. En todas las oportunidades que he tenido gente amorosa de la tierra, lo que siempre me admiró son sus ojos. Y a veces el rostro era pasas de uva, de gente mayor y todo, pero la mirada tenía una vitalidad que venía del alma. Para ellos entonces una persona creció más o creció mejor cuanto mejor mira la vida. Y un sentimiento que tengo es que la persona que mira la vida no juzga. No califica, no clasifica, no está clasificando, está mirando con el corazón. Como decías hoy, cuando uno mira con el ego, siempre está o a la defensiva o al ataque, o controlando o marcando de todo eso, o con miedo. La persona que ve desde el yo verdadero, desde la profundidad, mira la profundidad del otro. Las cosas no son como las vemos, las vemos como somos. Si mi mirada es profunda, voy a ver la profundidad. Si mi mirada es superficial, voy a ver siempre la superficialidad. Y para la comunidad de la Tierra, además del observar, la otra cualidad típica de una persona que aprendió a vivir, que está creciendo, es observar con con la mente y agradecer con el corazón, del cual esto ya hemos hablado también. Sí. Sí, una persona creció más, cuanto más motivos para agradecer tiene. ¡Qué bueno! Una persona creció cualitativamente cuando se la pasa agradeciendo todo el tiempo, por todo. Y no solamente por cosas. Acuérdense que el agradecer es el agrado de ser. Estoy agradecido por ser. No porque tengo esto o aquello. La persona que logra agradecer la vida, desde que se levanta hasta que se acuesta por todo lo que vive, esa aprendió a vivir. Y te das cuenta que la persona mayor, de edad, de edad física, que siempre está agradeciendo, tiene una frescura, porque lo opuesto a esto, lo opuesto al agradecer es quejarse. Entonces te das cuenta que cuando pasan los años y se viene quejando de todo... Tiene lleno de arrugas, pero arrugas mal, ¿me entiendes? Porque son las arrugas de la la persona amarga. Es muy distinto llegar a a a la mayoría de edad viviéndome quejando que viviendo agradeciendo. El agradecer es el agrado de ser. Es el agrado de existir. Y eso se nota en tu mirada, en tu piel, en tu vida. Entonces para ellos, en las comunidades de la Tierra, repito... Había muchas celebraciones de agradecimiento. Se celebraba el agradecimiento. Y para los que venimos de la tradición cristiana, la palabra eucaristía, que es el antiguo nombre de la la misa, la eucaristía, significa la acción de gracias. Entonces la la eucaristía es una ocasión semanal donde vamos a dar gracias, se supone. No a cumplir un rito, ¿me entienden? Entonces patéticamente nos hemos quedado en el cumplimiento de un rito y hemos perdido el secreto de que es el momento de que agradecemos juntos la vida, la existencia. Y entonces ellos, desde que se levantaban hasta que se acuestan, agradecen. E incluso cuando toman una planta o toman alguna, alguna cosa para su comida, primero le agradecen a, a esa planta antes de tomarla para utilizarla para su comida. Agradecen los alimentos, pero no al Creador que me los da solamente. Agradezco a la planta, agradezco al tomate, agradezco a la lechuga, le agradezco. Agradezco que vengas a mí y que te hagas en mí otra parte mía. Te agradezco que vengas a mi vida. Qué loco vivir así, ¿no? Pero de eso se trata, vivir con una actitud agradecida. Y por último entonces, sí, observar, agradecer, agradecer y lo que ellos entienden como fundamental en la vida es respetar y el respetar lo entienden como el tratar a cada cosa con su propia dignidad entonces respetar es, repito, reconocer la dignidad de cada ser y por lo tanto no avasallarlo no dañarlo es tratar de aportarle lo mejor de mí porque lo respeto y porque me, me, me comprometo en el crecimiento de esos seres entonces yo respeto todo agradezco todo y observo todo con profundidad y el corolario de esto en las comunidades de la tierra una persona que creció cualitativamente es la que observa mejor la que agradece mejor la que respeta mejor y atención ahora la que aprendió a disfrutar la vida mejor Qué bueno entonces siempre había ocasión para una fiesta. Entonces las, las comunidades de la tierra siempre celebran la vida, festejándola. Y de hecho uno se da cuenta que una familia cuando todo está bien siempre hay ocasión para un asadito, ¿me entienden? O para un mate, o por unos bizcochitos. Uno se da cuenta que cuando la persona está bien siempre tiene la, la pava caliente de agua. En cambio cuando todo está mal ni siquiera hay agua caliente, o sea. Na, uno siente, que loco, ¿no?, que cuando uno disfruta atrae a los otros. Entonces, a veces, qué lindo es encontrar a personas mayores, a que las abuelas y abuelas disfrutando se llena la casa de gente. Pero si me vivo quejando, si me vivo criticando y vivo no disfrutando la vida, nadie quiere venir a casa, obviamente. Ya cerrando todo, entonces... Esta comunidad, Las comunidades de la Tierra piensan así, observar mejor, agradecer mejor, respetar mejor y disfrutar mejor. A veces hemos hecho mandamientos, dogmas, códigos, tanta cosa. Qué loco si viviéramos pensando que esto desde niños nos educaran en esto. Eh, recordemos algo que a veces es bueno decirlo porque la vida no siempre es tan fácil y, y tenemos momentos de oscuridad. Ahora sí quiero que anoten esta frase, los que están anotando, porque quiero que la recordemos, la llevemos y la pensemos, ¿Qué dice así, hablando de las mariposas, lo que para la oruga es el fin del mundo, lo que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo es la mariposa. Miren bien, lo que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo es la mariposa, a ver si me entienden. Muchos de los presentes, y yo me incluyo, muchas veces sentimos que la vida nos encajona y parece que se acaba todo. Se acaba el matrimonio, se acaba la vida, se acaba todo, una enfermedad, parece que todo se acaba. Muchas veces sentimos, como orugas que somos, que de pronto algo se termina mal, porque son los chicos, se termina mal, y que se viene el fin del mundo, y que ya no puedo seguir viviendo más, y que toda la historia. Muchas veces la vida me lleva a momentos donde todo se pone oscuro, donde no veo nada claro, donde siento que todo termina mal. Y soy primer testigo, que creo como otros que están aquí, que muchas veces esos momentos de oscuridad, ...han sido metamorfosis del alma... ...para crecer. Y hoy puedo decir a mis 52 años... ...que gracias a esos momentos... ...pasé de ser oruga a ser mariposa. Hoy puedo darme cuenta... ...que cuando la vida de pronto me llevó a una sensación de acabamiento de todo... ...de algo, de lo que fuera... ...puedo darme cuenta que esa metamorfosis me llevó a ser un ser nuevo. Entonces yo creo que en nuestro crecimiento cualitativo hay muertes. Creo que en nuestro crecimiento cualitativo hay sensaciones del fin del mundo. Y creo que en el crecimiento cualitativo de la humanidad estamos en la sensación del fin del mundo. ¿Me Estamos ahí. Estamos siendo como una gran oruga en un capullo en este planeta y se nos acaba. Sí, creo que sí, que se acaba algo. A nivel personal, cada uno sabe cuando llega en ese momento. Y creo que a nivel planetario estamos también, como una gran oruga, sintiendo que el capullo se está terminando algo. Sí, termina algo. ¿Cómo? Ahí está. Para los mayas y para otras culturas también, otras épocas. Pero estamos coincidentes, ¿eh? Para esa. Es decir, no me importa ser apocalíptico, solamente digo que sí, que si alguno está sintiendo que se le acaba todo en algo personal de su vida, sepamos que planetariamente nos pasa lo mismo. Lo que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo es la mariposa. Entonces yo siento, atención ahora, que las personas que estamos comprometidas y consagradas a lo cualitativo, Vamos a ser mariposa no sé cómo, ¿eh? no sé cómo, no sé cómo vamos a volar, pero vamos a volar, no sé si volamos en pedazo pero vamos a volar. La cuestión es que el tema de lo que se trata es que cuando yo me comprometo y me consagro cualitativamente, repito, seguro que voy a ser mariposa. En cambio si me quedo con miedo, metida en mi capullo, metido en mi capullo, con miedo pánico a todo, y veo el fin del mundo y me quiero quitar la vida porque no aguanto más, en la, en la etapa que sea de la vida, uno se está ...perdiendo la metamorfosis... ...entonces siento que sí... ...que aprendamos de nuestras propias vidas... ...las veces que hemos pasado por situaciones tremendas... ...y salimos y el aprendizaje posterior nos hace lo que hoy somos... ...y que si hubiera y si no hubiera estado esa metamorfosis ahí... ...hoy no sería lo que soy... ...entonces si alguno está en una noche oscura y está en una una sensación así de de fin de mundo, por favor, ayudémosle a recordar que más que un fin del mundo es una metamorfosis para aprender a volar mejor, aunque no lo pueda ni ver, porque cuando uno está ahí no lo ve, pero ayudémosle los otros que tratamos de ser mariposas. ¿No será que entonces nosotros, si desde ahora, desde ahora, nos comprometemos cualitativamente por el planeta y por la vida, ¿No será que si nos comprometemos y nos consagramos a eso, a eso directamente les permitimos a las personas que están atrapadas en miedos y que esto va a avanzar? ¿De que todo es una metamorfosis, no un fin del mundo? Yo creo que sí. Y creo que esta noche estamos acá para recordar esto. Yo me lo recuerdo para mí. Esta sensación. Apostemos a comprometernos y consagrarnos, por lo mejor de nosotros mismos, por una causa noble, y van a ver que se vamos a ser protagonistas de un mundo nuevo. No me digan cómo, no es una utopía. Quizás escucho demasiado las profecías del planeta, de hombres de la tierra sabios. Sí, las escucho, porque siento que vi un nuevo amanecer. Siento eso, siento un nuevo amanecer. Pero hay una noche oscura, ¿eh? Entonces sí, la oruga tiene que morir para ser mariposa. La conciencia individualista tiene que morir para que haya una conciencia de unidad. La conciencia egoísta tiene que morir para que haya una conciencia generosa. Entonces estamos en vísperas de la muerte de una vieja conciencia y el surgimiento de una nueva conciencia. Para eso estudiamos Enneagrama, para eso estamos acá... Para eso leo, investigo, para eso me muevo, para eso vivo. Y si vivimos así, le vamos a dar a los jóvenes, le vamos a dar a ellos, le vamos a dar a ellos el ejemplo de que ellos hagan lo mismo con nosotros. Y vamos a darnos cuenta que es por esto que la vida vale la pena vivirla.